0: 集英者の提供でお送りします。荻
1: 上チキ,チキ
2: 。メインセッシ
0: ョン。メインセッション。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
3: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求モード。トリ
0: ーチャーコリンズ症候群に生まれた山川清香さんが伝える思い日本人ではおよそ5万人に1人の割合で発症すると言われる先天性の疾患トリーチャーコリンズ症候群トリリーーチャーコリンズ症候群は骨や下顎耳などがうまく形成されない難病です日本でも2018年に公開された映画ワンダー君は太陽で題材となり注目を集めましたその難病と29年間向き合っているのが山川清香さん彼女は先週周囲者より一冊の書籍を出版しました大丈夫私を生きるそう名付けられた書籍には見た目に対する心ない言葉や態度に傷つき悩む日々や親や周囲の人の助けなど清香さんが前向ききに生きる姿が綴られています今日は清香さん自身がこの難病や周囲の人の視線などとどう向き合ってきたのか伺
3: います。はい大丈夫私を生きる」という書籍の中では山川さんが自身が経験してきたこれまでの人生の中での体験それを書き連ねているという書籍になります。そ,す、ねはい、その中では人々からら向けられる視線ま、だだしそうしたものが時に非常に大きな暴力になるんだということが、まあ、説得的に書かれているわけですね、はい、街を歩いていてすれ違う人々からまあ高貴な目で、うん、向けられたりあるいはひそひそと話されたりあるいはからかわれたりあるいは二度見されたりあるいはわざわざ戻ってきて顔を覗き込まれたり。そうした見た目などに対する様々な攻撃あるいはまあ無別的な目線というものを感じて非常にこう苦しいと感じたことも少なくないということが書かれています、うんはい、一方であの自分を支えてくれる家族や、はい、そして学校の友人など、うん、いろいろなそのコミュニティでの人間関係がいかに重要だったのかということも書かれているんですね。このトリーチャーコリンズ症候群というのは先ほどあったように1万人から5万人に1人が発症すると言われている先天性つまり生まれながらの障害と病気ということになります、はい、で典型的な症状としては頬だるとか顎だるとか目の下などの骨が変形していたりあるいは欠けていたりということからあの一般的なその頭蓋骨顔面の骨のいくつかが形が変わっているということもあって、うん、そうしたことからその見た目においても様々な特徴が現れるということがあるわけですね。この社会ではまい、あ、ろんなところで見た目に対する語り口というものが本当に当たり前のようにこう流通している状況というのがあります。はい、他人の見た目についてこう判断をしたり語ったり評価をしたりジャッジしたりする。あるいはそうしたようなことをオープンな場でするということが全く問題ないというふうに位置づけられる言葉というのもたくさんあるわけですね。それについてそうした風潮についてちょっと改めるべきではないかということが語られるようにもなってきているわけですけれどもそれが具体的な暴力にもなりうるのだというようなことをより深く考えることも必要となってくるのかなと思います。なお映画ワンダー君は太陽の中でも、はい、やはりえ実際に主人公でトリルチャーコリンズ症候群としてこう描かれるキャラクターオギーも学校に通って友人を作るという場面においてとても困難直面するということが繰り返し描かれてますよね,、うん、そ,すねそれがあのいかにこうリアリティを持った作品であったのかということもこの山川さんの書籍の中では書かれているわけです、うんうんはい、つまり当事者を描いた作品が当事者にとっていかに大きな意味が、うんあるのかそうしたことも書籍の中では紹介されているんですよねそ,、はい、それでは、えー、トリーチア・コリンズ症候群についてどういった病気なのかそして山川さんがその病気とどのように向き合ってきたのかまた自身を変えた高校生の時のスピーチなどなどさまざまなことについて山川さんに伺っています。それではお聞きください
2: 上
0: では本日のゲストをご紹介します山川清香さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしま
3: すよろしくお願いします、はい、私はすでに本を読ませていただいたんですが、はい、私も
0: 読ませていただきましたと
3: ても素晴らしい本で、はいはい、あの書くのも非常に力がいったろうなと思ったんですけれども、うん、この本を書くきっかけというのはどういったものだったんですか
4: もともとテレビに出させてもらったことがありまして、うん、それを見て修業者の方からお手紙をいただいたのが出荷紙になります
3: うん。本を書くにはどれぐらいの時間がかかりましたか？
4: そうですね。実際はそのお話をいただいたのが約6年前ぐらいのことになりまして、うん、そこからまあゆっくり時間をかけてお話ししながら作業で始めました
3: 。語り下ろしからその後原稿を直すすすというう順番だったんですか
4: そうでかそね最初は自分の過去の資料とかそういったものとかを、ま、集めてそれを見てもらって、うん、そこからいろいろ小さい頃から順番に文章を組んでいただいたりとかそういう部分で、はい
3: 、編集者の方と二、まあ、人三脚というか、うん、もっとたくさんのチームプレイで作られたんですね。
4: はいはい、そうですねはい、うん
3: 本を作る作こと自体が初めてだったのでそ
4: の文字を書くのがもともと苦手な部分があるので、うん、どういったふうに言葉で表したらいいのかっていうのをすごく悩みながらもありましたがいろんな方の力を借りてこう自分の伝えたいってい思いを載せながらそしていろんな人に協力してもらい支えてもらったということをあの文章にはまとめていただけたので、うんうんはい
3: 、その文章にまとめるという作業は同時に人生をこう振り返る時間でもあったと思うんですが、はい、そこはどういった経験でしたか
4: これまでは自分自身は当たり前というかそのこう過ごしてきて改めてこういした振り返る出荷をいただいて自分でたくさんの人に支えられて,て育ってるんだなという部分ですごく前向きに捉えられるような慣れたのは背中をしてもらった人がいるとこと本を通して通過されました
3: 実際本を読むといろんな人とのつながり支えそれが時には有害になることもあるが一方でその支える大事な大事な役割が持っているんだということも伝わってきますではまずはトリーチャー・コリンズ症候群その実際のお話を伺っていくわけですけれどもまずはこのトリーチャー・コリンズ症候群が一体どういったものなのか南部さんからの説明をお願いします
0: トリーチャー・コリンズ症候群はおよそ1万から5万人に1人の割合で現れると言われる先天性の疾患患者の 60% は両親や血縁者にトリーチャーコリンズ症候群の人がいない新規突然変異で発症します山川さんもこのケースに当たります胎児期に顎から頬骨耳への分化がうまくいかないため頬骨や眼下科,科炎、顎の骨、耳が完全な形で形成されず、最も重度になると、頬骨や耳が全くない状態で生まれてくることもあります。それにより、特徴的な見た目のほか、呼吸の問題、噛み合わせ、上顎が裂ける口外列、聴力の問題、ドライアイなどの目のトラブル、はっきり発音する能力が失われる高音障害。頬骨や耳がうまく形成されないことでの不自由など。さまざまな困難が生じます
3: 、はい。はい、今簡単にトリーチャーコリンズ症候群。その概要について説明をしました。えー、この中で、こう発音や、それから耳についても書かれていましたが。洋歌さんの場合ですと、聞こえづらいとか、話しづらいということもあるんでしょうか
4: 、はい、はい。自分自身、あの、聴覚障害、耳の障害もありますので、どうしてもその、取りの部分では、すごく難しいことがあります。はい
3: 。うん。発音についてはいかがですか
4: そ,そちらも、抗がれというものがあるので、どうしてもこもってしまう。話し方じゃって今も話してる疲れている通りちょっと疲れにくいなとかそういった風に感じられるんじゃないかなとは思います。うん、はい
3: 。今日はあの清岡さんにインタビューを行っている我々も意識的にゆっくりとはっきりと喋るようにはしています
4: 、はいうんはいはい。ありがとうござ
3: います。清岡さんはあのたくさんの治療や手術これまで受けられたという風うに話が書いてありました。どういったものだったんでしょうか。は
4: い、自分自身その小さい頃から高外歴だとあのミルクが飲めないとかそう耳がなくてマスクとか眼鏡をかせれないとかっていう部分で見た目だけではなくそのスノ面の部分で手術を小さい頃からしてしまして、うん、それのまあ夏休みとかそういった長いお休みの時間を使って子供の頃にはい。何回か刺激はしましま
3: た、うん、例えばその耳の形を整えなくてはそのマスクも例えばイヤホンとかメガネとか、はい、いろいろなものでの困りごとも生まれるんですか
4: そうですね子どもの頃はないものだったので耳がないものだったので垂直、うん、相談でよく白いマスクがあると思うんですけど、はいはい、そういった部分も耳にはかすれないので。下と下をくっつけて頭からかぶるような形でマスクをしてたりというのも子どもの頃はありました
3: 、うんはい、何度も入院して手術を重ねることや休みが長くなることについては、はい、幼い頃はどう感じてましたか
4: それがもう自分自身で当たり前というふうな感覚ではありましたそれをすることで良くなるというふうなふうに捉えてたのではい。うんうん
3: 手術を重ねて変化は感じるんですか
4: 、うん、小さい頃は正直その自分の思い描いてた方っていうのがその見た目をよくなりたいという気持ちは強かったのでそういう部分ではちょっとがっかりというかあ,あんま変わしてないなっていうふうで子供の頃はちょっとショックというか残念な気持ちはあったんですけど、うんうん、実際大人になって。こうまあ、コロナが流行ってマスクをするとかそういった部分の環境の変化があった年にこうマスクをしるというのが他の方が耳にかせられるように自分自身もかせられるようになったのでそういう面ではすごくやってよかったなと思います。うんう
3: ん、そししてて清子さんの本ののの本中でも特徴的だったのが周囲の目線、眼差しについて多くの思いいいを抱いてきたということが書かれています。この辛さ目線というものについては改めてどう感じてきたんでしょうか
4: 。たくさんその自分の見た目に対してこう嫌な言葉を言ってくる方がいらしてそういう方にすごく自分自身何もしていないのにっていうのがまず頭にま,まずそれが来てそこからなんでこういうことを言うんだろうっていう風な。自分のもやもやしたたといいうかかそれは結構小さい頃からあったので、はい
3: 、実際に投げかけられる言葉、はい、そして本の中でも例えば街行く人たちの目線、はい、言葉がなかったとしても言葉なき言葉発音されていないけれどもいろいろなことを投げかけられたと感じていらっしゃると書いてましたね
4: 。そうですすね目線もやっぱりすごく感じるのと、まあ、そういうふうに小さい頃から言われてきたということがあるので、うんまあ、過剰にあのそういうので循感になってしまっている部分もあります、はいう
3: ん、そうすると安心できる居場所というのがとても大事になってくると思いますが、はいはい、清香さんにとってその家というのはどういった場所でしたか
4: 家はすごくマスクをせずにいられる場所構えるという部分では全くない状態の主、ま、の自分というかリラックスできるような、うんうん、そういった場所でしたはいうん
3: だんだん成長してくると病院や家だけではなくて、はい、例えば保育園幼稚園それから学校に通うようになります、はいはい、人間関係については子どもの頃からどういったことを感じていましたか
4: 子供の頃は小学生ぐらいまでは、こう友達、初めは嫌なことを言う子とかもいるんですけど、でも時間が経てば一緒に遊んだりとか、そういったふうに過ごしてきたので、なんか自分自身も障害がある、見た目の障害があるっていうふうな感じをさせられないというか、ふうに思えないようにだんだんなって、言っているところもあったので、子供の頃はまあ嫌なことはあるんですけど、すごく楽しかったっていう思い出があります。うん
3: 、だんだん仲良くなっていって、居場所が増えていったと感じたんですか
4: 。そうですね。はい。うん
3: 、ま友達と遊んだり、いろんな思い出も作ってきたんですね。はい。うん。と同時に、本の中では学年が変わるのが。怖いのだと。新学年ですね。まあ、怖いのだと書かれていました、はい。これはどういったことでしょうか
4: 自分自身も相手が入ってくる子たちも初めて顔を合わせるっていうことで、そのどうしても自分の顔を見て、じっくりされるというか、そういった風にやっぱり思う方がたくさんいるので、大事にするか、そういった部分はすごく、不安になってやっぱり実際必ず嫌な思いをするっていうふ、はい、うな
3: 実際に例えば新入生が入ってくる「初めまして」という機会が生まれる、はい、そうすると相手の自分も初めてなのでまた一から関係を作らなくてはいけない、はい、そうじゃないと安心できないというような体験がたくさんあったんですか
4: 、はい、ありましたう
3: ん、はい、なるほどそうした体験の中で、実際の様々な障害や体への影響と、見た目の障害という話をされました。それぞれの様々な影響についても伺いたいんですが、見た目以外の例えば、聴力とか、あるいは食事を食べにくいとか、こうした障害というのは、生活にどういった影響を与えていましたか
4: 障害の面で、自分自身、ご飯を食べにくいとか、その耳が聞こえづらいっていう分ではやっぱ小学校だと授業が聞き取りにくかったりとか一、うん、対一だと相手の様子も伺かえるのであの話しやすいんですけど23人になってくると数が増えてくるとどうしても聞こえにくい相手も聞こえにくいと思いますしこっち側としても。こう誰が話してるのかっていうのが分かんなくなってしまうっていう部分ではすごく悩みもありましたうん、
3: はい。聞き分けが難しいという感じですか
4: ？そうですね。今はこうあの静かな場所でお話をさせていただいてるので少やすくはあるんですけど、こう外に出ればいろんな車の音だったり風の音とか。普段何気ない音が自分にとってはそれが一線に聞こえてくるのでこう吸わせるっていう部分が難しいので会話をするっていう上では難しいなっていうふうに今も社会人なってもあります
3: うんなるほど聴力以外には何かお感じになることはありますか
4: 、うん、一番は聴覚で話す部分も自分自身は最初の方にも触れましたけど発音が悪かったりするのでこもってしまったりするので,でどうしても苦手な単語とかそういったものがあって相手に聞こえづらかったり自分の名前も相手に伝わらなかったりするのでそれを伝えるのがすごく苦労というか難しい部分でいつもちょっと頑張らなきゃいけないなっていううに感じてます
3: うなるほど、はい、そうすると聞くとか話すという場面を長く経験すると疲れやすくもなりそうな気はするんですがそうしたことというのはあるんでしょうか
4: もともと話す部分にはその言わせとかはないんですけど、うん、すごく話す部分には楽しいしそういうのは好きだなというふうには思うんですけど。どうしてもこう指しれない単語とか言葉が来ると「あれ何してた?」っていうふうなことになって自分自身はその相手のことを知りたくてもどうしても聞こえなくて知り尽くせないというか、うんうん、そういう部分もあったりですかね。はい、うん
3: なるほど分からなかったな理解できなかったなと思って、はい、残念になることが多くあるんですか
4: そうですねそれで相手に、まあ、1回、1回だったら、死んでもいいかなとは思うんですけど、うん、こう、何回も何回も作ってなると、相手のお時間とかもあって、腰ら側としても、ちょっと遠慮してしまう部分も出てしまって、うん、ちょっと相手には失礼にはなるんですけど、なんとなくこんなこと言ってたのかなみたいになってしまう部分はあります。う
3: んはいそれから見た目の障害という点ですと、実際に嫌な言葉をかけられるだけでなく、出かけることなどについて、怖さを抱いたり、不安になってしまう可能性を本に書かれていました。はい、これは改めてどういうことでしょうか
4: 知らない場所に行くっていうことイコール自分にとっては白い目で見られるというのがついてくるので、そういったことが自分の中ではすごく勇視のいる部分で今はもうマスクで捨てられてるんですけど小さい頃とかだとマスクを捨てるってこともなかったし、まあ、コロナになる前だったのでマスクを捨てるイコール風邪をひいた人とか花粉症の人っていうイメージだったので、うん、そういう部分でその頃はもう手話をさらし出すしか方法がなかったので。すごくその時は買い物をしてても言われるどこにしても言われるご飯を食べるのしてでも言われるっていうのがもう絶対で,で自分だけならいいんですけど家族とか友達とか一緒にいても言われるっていうことになると自分以外の人にもこう嫌な思いというかそういったクイズが流れるっていうのを考えるとそれもちょっと自分自身では相手は友達とか家族は何も思ってなくてもせっかく楽しい部分が台無しになるんじゃないですけど、うん、そういうふうに感じることがありました、はい
3: 、本来は別に思わなくていいのに罪悪感などを抱いてしまったりしたんですか
4: 。はいはい、そうですねう
3: マスクをしてると、はいはいその、例えば隠れる安心感があると本人も書いてましたが、はい、これだけ暑いと、なかなか大変ですよね
4: 。そうですね。おそらくコロナがあってマスクをされる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、で夏場もまあ制定されてきたと思うんですけど、うん、その同じように自分自身ももうずっマスクを。外に出るときはマスクをしてたので、夏場になるともう本当にもうしんどくて、うん、はい。できればマスクしたくないなとは思いますけど、うん、それよりもまあ楽にする方を選んでる自分がいるので、それはちょっとまあ、あれですね、落う物、ん、かなとは思います。でも、うん、そのコロナによって、そのいろんなマスクの種類も増えて、夏用のマスクだったりとか、はいこういろんなアイデアが出されてしているのでそういう部分はすごく助かっているなというふうに思いま
3: すうん。実際に小学校中学校に入ると友達やそれから担任の先生などいろいろな知り合いができてきますいろんなサポートを受けたということも冒頭に話されてましたけれどもどんなサポートやどんな助けというのがありがたかったんでしょうか
4: 学校に入る前は親がこ(笑)ういう病気でしても事前に話はしてもらってたんですけど実際授業とかこうしてる時は前の方でとかあとそういう嫌な思いをした時に自分から先生に伝えられるような関係性をすでに親がしてくれてたのもあったのとまあ自分の通ってるところが地元の幼稚園から小学校とかっていう風な顔見知りの多いところもあったので強化ったらはこういう子っていうのを分かってくれてる子がいたっていう部分もそしてもう、はい
3: 、その周りのお友達と一緒に小学校中学校と成長していけた環境だったんですか
4: 、はい、そうですねはいう
3: 前によっては、あの、引っ越ししてとか、うんはい、健康してということもあったりしますが、うん、清香さんの場合は、同じ地元で長らく暮らしていらっしゃったんですか
4: 、はい、そうですね、はい。うん
3: それで、関係性に対する、まあ、信頼とか、はい、安心感というものがあったんですね
4: 。そうですね、はい。うんで、まあ、将来とか、その、いそことかも、結構、その世代というか、自分の年の子は、同級生が多かったりも、あったのでそういう面でははい良かったのかなというふうに思いますはい
3: 。また嫌な目に遭わないようにあるいは嫌な目に合った時にちゃんとそれを回復できる安心できる場所にするようにどういった工夫を例えば先生はしていたんでしょうか
4: そうですね先生側は、まあ、自分がこう嫌な思いをしましたっていうのを伝えた後先生側からこう嫌なことを言った子に対して自分自身のこういう風な気持ちだったんだよとかっていうのをもうなるべく早く解説をしてもらってしまいました、はい、うん
3: そうやって伝えることに、はい、その意味であるとか効果というのは感じてきたんでしょうか
4: 、はい、やっぱ毎毎日日顔を合わせる毎日学校に行く場所っていうところではそういったもう嫌なことがあったその場で解説早めな解説をしたっていうことが4月に比べてどんどんそういった嫌なことがなくなっていくっ、う、て、ん、いうことを感じてきたのでなので4月だけは嫌というような気持ちになってたというところですねなるほど
3: 、はい、4月だけは嫌でもで、ね、時間が経つとそれはよくなるっていうふうに、
4: そうですね、それはあったので、今もこう繰り返しではあるんですけど、うん、まあでも、必ずよくなるというか、いい方向に持っていけるのではい
3: 、うん。手応えがあるというのは、すごく大事ですね、うん
4: 、そうですね、まあ、先生方がそういったふうに、あの寄り添ってくださってる先生が多かったので。うんはい
3: そうあのピアノも習っていたということですけれども、はい、ピアノはいつぐらいから習っていたんですか
4: そう ?3 歳の頃から習っていたんですけど、まあうん、実際ピアノが上手とか全然ないんですけどはい、はい、小さい頃から、はい、習ってましてそこからはい
3: そのピアノを習うという習い事の経験とか弾いている時間というのはどんな時間でしたか
4: ピアノ教30分なんですけど普通にシアの教室っていうよりかは、そこは、そこの先生は障害の子たちも受け入れていて、先生なんですけど、うん、か自分自身、その人前撮影とか、その発表会出したり、他のまあイベント放送出したりとかでも、先生から声をかけてもらって、やってみるっていうのを、声をかけてもらって、自分自身もじゃやってみるっていうので、いろんな場に立たせてもらえることが多くてでそれとまあ他の障害の子とかまあ障害のない子とかもいろんな子と一緒になってそう人前に出ることもあってでなんかそこで人の目に触れることで少しずつ強くなるというか,かそういった面とかあとは自分自身がそのあまりうまく細眉でしなかったので、そういった部分で叱ることもあったり、その自分自身で。こうん<笑>、それを悩み相談を乗せてもらったりして、そういう部分でこうしたらいいよとか。これは間違っていいよとかっていうのも、まあ、ある意味学校、もう一つの学校で。で、うんうん、まあ、成長できる場所だったなってすごく思います
3: 。うんはい、ピアノの技術を身につけて。上手くくななるというだけではなくて、はい、人間関係もできたし、はい、人前に出るという体験を繰り返すそんな習い事でもあったんですかそ
2: うですねうん、はい
3: 、そうした経験の積み重ねというものが自分にいろいろな経験やプラスになったと感じてるんですね、はい、そして本の中でもたびたび作文あるいは人の前で話をする機会を設けてきたということが書かれています。はい、とりわけ高校生の時に校生徒に向けたスピーチを行ったということが印象的に書かれています、えー、清川さんこのスピーチどういったいきさつで行うことになったんですか
4: 高校生の時にお師匠になった途は自分のことを先生から生徒にあの伝えてもらってたんですけど、うん、それが3年生になってもう大丈夫だろうって思って安心して通ってたんですけど。朝登校した時に、えー、と年下の高校生から同じ学校の高校生から自分の方を見てからかうように笑ってきたっていうのがありまして自分自身で育ちだけだったらまだそこまでなかったんですけどその怒りというかうまあしかさないというかまあ当たり前というかそれがまあ今まではそうだったので流せてたんですけど。はいもう,そうです3年生の仲間というか、うん、自分自身が去ったのでその年下の子から言われて今更またみたいなだいぶ去ってからだったのでそれがちょっと自分自身は許せなかった部分が大きくてでそれを親に話したらこれはちょっと自分自身で伝えた方がいいんじゃないかっていう風な流れになったのがきっかけで、うん、じゃあもう大学にも進むし自分のことまで伝えるっていうことをこの場であのカリオカっていう話であの親からのアドバイスででそれで高校の方に話しかしし、うんうん、っていうのがしっかしでこう成功生者の前で話すっていう場面を作ってもらいまし
3: た、うんうん、先生に代わりに伝えてもらうのではなくて、うん、高校最後、はい、じゃあ自分でいようじゃないか。はい。それを学校側にも、ま伝えて、そんな機会を作ったんですね。
4: そうですね。うん、はい
3: 。学校側の反応というのはどうだったんですか
4: 。学校側は。あの、考えてみるねっていう感じで。バイブす取り出してもらいしました、うん。はい。うん
3: 。うん。実際に、結構深刻というよりは、あ、じゃあ、やろうかみたいな。感じだったんですか
4: もうともとその学校自身もその人生とかそういう部分でもあの強くある学校でもあるので,、うんはい、で自分自身もそういろんなその嫌な思いをしているという部分はもう学校の先生たちは知っていることでもあったのでわりとそれはスムーズに受け入れてもらえたのかなというふうに思います。うんはい
3: 、そして全校正当の前でスピーチを行うということになったわけですね、うん、このスピーチの時の作文は大丈夫私を生きるの中にも掲載されています
0: ,そうなんですよ
3: 、ね、はい、南部さんにこのパートを紹介してもらいます
0: 三、はいはい、年六組山川清香です私はトリーチャーコリンズ症候群という5万人に1人の割合の障害を持って生まれてきました。ほっぺたや顎、顔の骨の発達不良、耳の形が不完全などの特徴があります。また、口外裂という病気も持っています。そのため、聞き取りにくいと思いますが、理解の方をよろしくお願いします。私は今までずっと嫌な思いをしてきました。例えば、買い物に行くとき、顔のことを言われたり、指を刺され、白い目で見られたり、親子で見られたりなど、いろいろありました。また、この高校でもいくつか嫌なことがありました。先生から自分のことを伝えてもらっていても嫌なことを言う人がいました。本当につらかったです。どうして何もしていないのに怖いとか言われなくてはいけないのか知りたいです。そして数え切れないほどの手術をしてきて耐えてきているのにといいつも思います今日ここに立つことはとても嫌で緊張していますが皆さんに分かってもらいたい気持ちで頑張っています。今私が一番伝えたいことは人の傷つく言葉を面白おかしく平気で言わないでほしいということです。そういうい言動は絶対にしないでください今まで嫌なこともありましたが中には良いこともありましたそれは今までたくさんの人たちに出会ってたくさん助けてもらえたことです今もピアノの先生が行っている障害の子と接するボランティアでスタッフとして働き地元の保育園のコンサートでは、ピアノやハンドベルを担当したりしています。いつか私の病気を理解してくれる人が増えることを願い、前向きに頑張っています。私はこの高校に来て、先生に出会い、また、6組の仲間に出会い、本当に心強く、入学してよかったと思っています。今日この場で自分のことを皆さんに伝えようと思ったのは、この場に立つことで本当に強くなれる。強くなりたいと思ったからです。そして、大学でも自分の病気のことを伝えていく勇気を持ちたいと思ったからです。私は、頑張ってよかったと思える道に進むことができるよう、今日話せる機会を作っていただき、そして、聞いていただき、ありがとうございました
3: 。京香さんが高校生の時全校集会で読み上げた、その作文を南部さんに紹介してもらいました。はいはい清香さん実際に作文を読んで人前でスピーチをして反応はどうでしたか、う
4: ん、まあ初めてその自分の言葉で伝えたので自分自身のことを知ってくれてるクラスメートの子たちもすごいあの泣いて感動したとかっていう風に「頑張ったね」っていうはましの言葉もいただいて、うん、で、まあ、他のクラスの子からは「こんな病気だったんだね。とかこういう風うに嫌なことをせせしたんだね。っていう風に新たな風に知ってもらえたのが声が揺さぶっましたね。うん、は
3: い、ひどい言葉を言っていた下級生などの反応というのは変わりましたか
4: ？その直接はどうかはわからないんですが、その朝もう全く。なな思いをすることなく、はい、過ごせました
3: うん。そして今は社会人になられてますけれども、はい、就職活動やその社会に出るという経験というのはどんなものでしたか
4: 大学はまず福祉の大学だったのでその守られるというかそういう部分で自分の中で安心してる部分もあったんですが社会人になってこう、そういった部分もなく、いろんな人がいるところに飛び込んで、いざ自分が仕事をやるってなったときは、自分がこういう病気でして、今まで当たり前のように伝えてきたことが、そこでは当たり前が通じなくなってしまって、こう、いろんな考え方の方がいらっしゃる中で、そして仕事をしながらっていうところで、こう、なかなか、薄いですがもらえていても実際この障害がどういうふうにあるのかっていうところまでを考える余裕がそれぞれでなかったっていう部分が多大きくてそこはちょっと自分自身では社会人になるっていうところでは大きな壁だったなっていうふうに感じますう
3: んなかなかうまくいかないようなことというのもすごく感じられたんですか
4: はいそうですねうん、はい
3: 、最近ではまたメディアに出て発信する機会がありますね、はい、本も書かれています、はい、このように人前で病気や障害について説明をしそして社会に変わってほしいと願うことどうして表に出てメディアで発信するようになったんでしょうか
4: 2つありましてそのトリジアコリル症候群の病気を知ってもらいたいっていうのが一つともう一つはこう社会に出ていろんな考え方がいらっしゃるっていうのを感じてその自分自身が伝えるだけではなくて相手の,そのいろんな感情があるっていうところも見えてでそういう部分でその障害がないところも自分自身ねいろんな悩みを抱えたこともあるのでそういったところもう二つ同時に伝えていてたらなっていうふうには思いま
3: すうん。病気のことだけではなくて、はい、いろんなことを伝えたいとお感じになったんですか
4: 自分らしくというかそういう部分がすごく生きやすくはあの昔に比べたら生きやすくはなったと思うんですけど、うん、でもそれでも今外に出たらいろんな考え方がい,いらっしゃるので嫌なことを言う人というか考え方が違うという方の声も上がったりとかもあると思うんですけどこの自分自身の考え方だけゃなくいろんな考え方を取り入れてもらえる人が増えたらいいなというふうに思ってま
3: た、はい、自分が強くなるとかなれるだけではないことを期待するとあったんですけどこれは社会に知ってもらう。さらにはそのトレーチャーコレンズだけではなくそもそも人に対して攻撃をしないような社会に変えたいということなんでしょうか
4: その病気も知ってもらいたいんですけどただ知ってもらうだけでは何も変わらないのでそれを知った上でどういうふうに一人一人がこう動いてくれるかっていうところでさっきのような攻撃をしないとかも一つに当てはまるのかなとは思いますう
3: んメディアで発信したりする中で手応えや印象的な反応というのはどうですか
4: とてもありますて今まではもうその地元で守られているところだったんですがこう外に発信したことで SNS を通して「初めて知りました」とか「こういう様子があるんだな」っていうのを他に自分もこんな病気ですとか、あの、私、ま、病気はないけど、こう、人間関性で悩んでますとか、そういういろんな方の、その、気持ちというか、感情を伝えてもらって、初めて自分自身の生だけでなく、他の方もこういった背景があるんだなっていうのを、そこで教えてもらえたのですごく、メディアはすごくいいものだなううふうに感じますう
3: んメディアにもいろいろありますけれども、はい、映画もメディアですね「うん、そのワンダー、うん、君は太陽」という作品、はい、トリーチャー・コリンズを描いた作品、はい、非常に大きな意味を持っていたというふうに書いてありました、はい、あの映画どういった作品だったとお感じになってますか
4: ただその見た目の,その悩む少年だけでなくその悩む少年の周りもいろんな感情があって、いろいろその少年と召つ合ったりとか、家族で召つ合ったりとか、そういういろんな背景がその物語の一つにまとめられてたので、自分自身がこの本を書くのも、いろんな方がいる中での自分がいるっていうのをすごく伝えたかった部分でもあったので、うんそのワンダーを映画を見て、あ、自分自身がこういうふうに伝えたいんだっていう、にもなりました、うんはい、
3: 映画を最初に見た時の感想などはどうでしたか
4: 、うん、もう、共感でしかなかったです,、はいうんで
3: す。ご両親と一緒に行かれたんですよね。うんはい、そうですね。はいうん、本の中でも、うん、ご両親もすごく心動いたと書いてましたけど、うん、どうでしたか、反応は
4: 。そうですね。こう小さい頃から嫌な思いをして、こう学校にして、こう戦っている姿を見て。あ、自分自身の親もこういろんな悩みや子供のことを考えて、こう動いてきたんだなっていうのを重ねて。見れた映画だなっていうふうに思います。
3: うん、はい、周囲の関わりや親の立場、はい、いろんな視点が描かれている映画だったんですね。はい、うん、それではここからはお父さんの康二さん。お母さんの秋子さんにもスタジオにお越しいただきましたお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします,お願
3: いしま,すまず清香さんが生まれた時そして病気を知った時のことを伺いたいんですがまずあの清香さんが生まれた時というのはどういったことを覚えていらっしゃいますか
1: もうその時はわけがわからずっていうことで、うん、どうしたらいいのかっていうので一つ一つの病気を理解して向き合っていくみたいな、うん形でし
3: 通常、ねうんはい、分娩室で赤ちゃん生まれたら、はい、じゃあ赤ちゃんですよって言って、はい、その後授乳が始まったりするじゃないですか、はいはいはい、その生まれた後というのはどうだったんですか
1: 誰もいないな状態ですね
3: あ清岡さんもそれから浩二さんもいなくて、はいはいはい、でお医者さんも看護師さんもいなくなったそうですねもううん、
5: うん、浩二さんはその時のことは覚えていらっしゃいますか自分はですね、当時その、この子が生まれた時立ち会ったんですけど、最初この子生まれた時は、その病室の雰囲気がなんか違うかなっていうことを感じまして、これはなんかあったかなと思っとったら、急にその、生まれた瞬間からもう別の部屋に連れられてったりとかして、はっきり顔は見てなかったんです。で、いろいろとその後、した後に、先生の方からこうこうこうでちょっとあの大きな大学病院の方にあの移るっていうことを聞かされまして、はいえー、どういうことが起きてるのかまあまあもちろんよく分かってないし自分もまたパニックになってまいってこの先どうしたらいいかなとこういうふうな途方もないこう気持ちに駆られたっていうのは覚えてますね、うん。なるほど明子さんははその後トリーーチャーコリンズと
3: いう言葉はいつのタイミングでで知らされたんですかいつ
1: だったんやろう
5: 病院に迎えに行く時ぐらいじゃなかったかうん、随分
1: あとあとの方です,か,ですかね
5: まああのー、んですぐにこう引き離したで彼女もちょっと不安でなってましたもんでん細かく説明はしてなかったんでん多分その病院に初めて行く時に知ったと思うんですけど、それまではその病名は伝えずに、お腹にあのへその方が舞いとったっていうことだけしか言ってなかったんで
3: 、うん、お医者さんには詳しく説明される機会というのはその後あったんですか
5: ？え、あの大学病院行った時に、先生から高校、高校、高校って、まあ五つか六つぐらいのその病名を聞かされて、初めてそのその時に。トリーチャーコリンズ症候群っていう言葉を聞かされて、一体何のあれなんかなと。思っていたのを覚えてますね
3: 。ま、う、あ、ん、当然その時が、その病気を初めて聞いた時だったんですね。はいはい、その時、いろいろ調べたりもされたんですか。いや、調べる
1: っていうか、その資料的なものも何もわからないですし。うん、ただ、聞いた時は。頬骨がないとか、口蓋裂とか、もういろいろいろいろ言われて、うん、どうなんだろうって。耳がないって言われたら、喋れないじゃないかとか、口外裂、うんうん、食べれないじゃないかって。うん、もう本当に何が何かっていうのが、わからないっていうのが、現実でした
3: ね、はい。なるほど。そして子供を産むと、育児がもうスタートするわけですもんね。はいはい、その大変さと、はい、もうこの子の特徴はどうなのかなっていうことを手探りでこう。進めていくということになったんですか。そうですね。一ヶ
1: 月は病院でということで、うん、そうなんですね。はい。だからあってもなかったですし、うん。うん。ただまあ母乳も出ないですよね。もうそういう状況では。うん、でも毎日通ってくれたのが
3: 、康二さんが毎日通ってくだ、はい。はい。毎日。うん。うん
1: 。
3: そしてまあ今後のことなども考えていくことになったんですか
5: 。その時はもうこの子をなんとか育て上げやあかんっていう心強いこう気持ちがありましたもんで、うんまあ、先生はその,あのミルクよりも母乳の方が絶対ええからっていうことで言われたもんですから一生懸命この、まあ、あの病院ちょっと離れとったんですけど毎日届けたことはありましたね。うん、で会うん、た時はもうその最初は全然かみてなくてあれあったんですけど。はい思っ,とったとんと全然違っとって、まあ目がクリクリっとした可愛い子かなっていうイメージあったもんで、うん、で帰りまあいろいろとこう毎日あのー、見ること届けるわけなんですけど、うん、帰り置いてくるのはものすごくこう、うん、後ろ髪引かれる思いで、うん、毎日泣いて帰ったのを覚えだすね、うん。はい、もう連れて帰りたいみたいな気持ちもあったんですね
3: 。うんはい、またあの成長するにつれて手術も。繰り返すわけじゃないですか、はい、その病院の例えば準備とか連れ添いとか、はい、それらはどういうふうにされてきたんですか
1: 長期になるんで、うん、やはり兄がいますので兄をまず預けるということであったりとかもう帰れない状態になるんで、うん、はいそういうとこですかね一緒に泊まり込んそうです母子入院うんうんうん、3歳までは母子入院で、うんうん、もうだから、週末は変わってもらうとかっていう、浩二、はい、さん、ねはい
3: うん、順番で泊まって、泊、うん、まり込みで付、うんねうん、き添っていたんですね。はい、これれまででで何回手術を重ねてこられたんですか、う
4: ん、それな,なのでそ,うですね、それ以外でも手術をしてるともう手
3: 術は特にあの多か
5: った時期とかはあるんですかまあ,あの年に1回ぐらいのペースなんですけど、うんまあ、毎年あったような。
1: うん
3: そのために準備されて対応されて、はいはい、3歳以降は今度は入院をお一人でするのでお見送ったりとか通ったりとかされてたんですか、はいはいうん、また幼稚園や小学校での生活も始まっていきますよねあの浩司さん昭子さんこの学校に通い始めたり保育園に行くときには先生にどういった説明をされていたんですか
1: いじめられるっていうことをも前提にう、うん、もう見た目が違うっていうことをまず伝えて
3: 、えー、
1: でそれはもう出向きました
3: 、はい、何度もはい。先生の反応というのはどうでしたか
1: やっぱり理解ある先生方で、うんうん、あのすごい受け入れてくださってっ
3: ていうところはありましたけど、うんうんうん、またご友人とかのご両親とか、うん、あの他の保護者の方々とか、うん、周りの方の反応というのはどうだったんですか
1: でもそんなに嫌な思いっていうのはなくてですね。うん、ね、あの、やっぱ、器用化を清化として受け入れてくれるっていう周りの人たちだったんで、<笑>うんうんうん、うん、はありがたかったですけどね
5: 。うんはい、なるほど。孝二さんもどうお感じになりましたかあの、両親、まあ、兄弟は当然なんですけども、地域の人々の、その、親以上に、その、何の偏見もない。本当に接してくれる地元ぐるみの付き合いっていうんですかね。そういう本当にあのええ人ばっかりに恵まれておったっていうのがあれなんですね。うん。子供が成長するともちろん家の中でもどう支
3: えるかとかどう育てるかって変わっていくと思いますけどまあ夜泣きが多い時期からちょっと歩くようになってからとかいろんな変化があると思いますが特に大きな変化を
5: 感じたタイミングなどはあるんでしょうかもともと耳があれやったってことでその補聴器をつけ出してかからの変化はすごかったね
2: どんな風に
5: 、まあ、最初つけてない頃はその「あ」とか「う」とかいう程度やったんですけど、うんうん、でこっちがあの話しかけてもあんまり反応が薄いっていうんですか、うん、そんな感じやったんですけどその補聴器つけてからはしゃべってもこう反応がだいぶ良くなってきたっていうのは。覚えてますわ意思疎通とい
3: そういうようなその補聴器など、はい、いろんなものを知りながら
5: ら育児もされれてこられたんですね補聴器に関しては全くそういうの分からず、うん、そのままずるずるっと言っとったらおのかしゃべれやへんなっていうことってどうしたらええんかなっていうのはあったんですけど、はい、ある先生が補聴器を使った方が絶対しゃべれるよって言われて。でその話をを聞いてて補助をつけることになって本当に変わりましたもんでで、うん、その先生にには本当に感謝です、うんうんはい、やっぱりサポートしてくれる人がいるっていうのは大きいんですね。小
3: 学校中学校などに入っていろいろ一般的にその親は子どものことを心配しますね。いじめのこととか、ね、学力のこととかあとはどんな部活に入るのかなとかいろいろですがいじめについては。やはり心配がああったんですか絶対あると思う,ん、う
1: だからもう毎
2: 年
1: 足を運んで先生に伝えてまたこう先生が変わるのも不安ですしまあ実際学校なんでこう1年でクラス外もあったと思うんですけどだからもう全部変わっちゃうんでそのたびにっていうのは、うんうんやっぱその4月かっていうところ、はい、始まる最初にい、ね、そこが一番この子にとって一番
3: 、うん、4月が鬼門だからってそうです、ね、しなきゃ4月は嫌いっていうのがすごいところがあ
1: って、うん、
3: なるほどそ
1: のためにはっていうのでやっぱお願いすることはもう毎
3: 年いきましたね、はい、そして清香さんから例えばこんな嫌なことを言われた、はい、嫌な目にあったと。うん相談されたり報告された時はどう感じになったりどう対応されてましたか、は
1: いうん、もうすぐ分かるんですよねそういう、うん、あの元気がないとかってなるんで,、うん、でその時はもうやっぱり持ち帰ることを本当はしてほしくなくってその場で言える強さを持ってほしかったんですけどやはり性格的に言えない、うん、で何かおかしいなと思うと何かあるわけですよやっぱり、うんうん、だったらもう自分の口で先生に伝えるっていう。ことはさせるようにしましま
4: た、はい、だんだんと初めはもう自分もこう言えなかったりしてたんですけどもだんだんこう会話をすることが増えてきてでねこう自分自身もこんなことがあったよとかの流れでこういうことを嫌なことをしたよあったよとかそういうのを会話の中でできるようになってもう今ではもう何でも話してる状態で完成しではあります。
3: ち、うんうんはい、なみに清香さんから見て親子仲がぎくしゃくした時期とかはあったんですか
4: とかいうのをこうん、
0: そういうのはなかったんですね、う
5: んうん、あ浩二さんから見てもなかった,かったかみたいですねだその高校の時の発表するとき若干ちょっとあったかなっていう、うん、あた
4: 言え言わみたいなと
3: ころみたいな。言え中。ああ、発表するかどうか。<笑>自分
4: 自身がその人前に出ることが苦手なので<笑>、うん、こう自分の言葉で話すっていうのがすごく自分の中ではニュースがいることなので、うん、それを簡単にというか、母親が言ってくるのに対して、全然やったことがないのに、こう言ってくることに、すごい自分は、なんか、腹が立つじゃないですけど、えー、無理っていうような依い,いはありまして、うんはい
3: 、そんな簡単に言ってくれるなと、うん
4: でで<笑>えー
3: 、人前に立つのは自分なんだぞとそう
4: ですよね、うんはい、ゆかさんの中に抵抗がね
0: 、
3: は
4: い、お母
0: 様に
1: 向かうというか、うんうん
2: <笑>うんうん、
4: 言ってることは正しいんですけどあ、うん、まあで自分がいるっていうことも知ってほしかったんですけど、うんうんうん、これを言わせてもらえずに、ねこう白前で話すことになったっていう流れではあるんですけど、うん、まあすっごい話しよかったなっていうふうに言ってあります。うん。はい
3: 。真紀子さんが特に高校生の時、はい、もうそれやったら自分で。作文読んだらっていうふうに言われたんですか。自分
1: で伝えるっていうことをやっぱすぐ進めて。うん。うん、もうできるんじゃないかなっていうのもあって。うん、うん。でもできない。しないよみたいなこの
0: やりとりは確かにあってあ
1: 、はい、あ
0: それまで四月にはお二人が伝え続けてきたもの、うん、今度は清香さんご自身でっていうバトンを渡すタイミングだったんですね、うんうんうん
3: 、そうかそうか郷さんはその時は、うん、あのスピーチ白派だったのか、うん、どの、まあ、難しいような派だっ
5: たのかいやーほらーやっぱしスピーチしてほしかったけど、うん、気持ちを考えるとちょっとね<笑>、うん大変ななことやないもし自分やったらどうかなって自分に置き換えてみるとうんちょっと無理かなっていうのもありました、うんうん、う引き裂かれるような<笑><笑>うそうですすねね感覚だったんです、ね
3: 、でもその後作文書いてスピーチされてっていう時の様子は<笑>あのどういうふうに,になりましたか
1: 隠れてその時間にあの行きましてよ、うん、りその人前で喋るっていうこと多分私だったら本当できないと思うんですよ。<笑>できないこと本当にぶつけたっていうのがあるんですけど、うんうん、でもすごいこう堂々として多分、うん、すごい緊張する中、はいうん、あの立派でしたあ、うん、あできるじゃないかってそうですかう
3: 見に行くっていうのは伝えてはいたんですかそれともこっそり全
1: 然全然,全然あも,うもうその同じその時間を共有したいっていうか言うだけじゃなくてやっ
4: ぱ
3: この子の姿を一緒に。うんへ見守りたかったですえ清子さんお母さんが来られてたというのは後で知ったんですか
4: 話した後にあの自分の席というか場所に戻るときにあ母親がいるっていうのを知って来、うん、てくれてたんだっていうので知りましたうんでもその時に自分もその時話してるときはもう集中して話してたのでその時はなんか緊張もあったんですけどなんか話してると不思議となくなって伝えたいという気持ちだけがあったのでその時はもうなんか自分が思ってた以上に話せたなというふうには思ってたんですけどでじゃあ母親の顔を見たらすごいなんかそれは肩の身が下りたというかなんかほっとしたという気持ちですごい涙が出てしまってでそれを見守ってた母親も涙流してた。うところで立ち合ってないたし、立つのがあり、うん、またね、みたい
3: な、うんうん。すごく記憶に残る出来事だったんですね。すねうん、はい。本日はその時の様子は伺ったんですか。はいはいはい、伺いまして
5: 。立、う、派、ん、にやり遂げてくれたと、うん<笑>うん。思いました
3: 。うん。はいうんそうしたその要所要所で例えばいじめとか嫌な目っていうのは気にされてきたと話されてたんですけどそれ以外に何か特別な配慮が必要だとかっていうことはあんまり気負わずに育てられてこら
5: れたんですかまあ地域が、うん、同じような年頃の子らもいっぱいおりましたもんで、うんはい、特にそういう面ではねよけ助けてもらいましたもんで
3: 。うんなるほど今清香さんが本などを通じてその見た目の障害などについて、まあ、バカにするなと加えてその病気のことを知ってほしいという活動をされていることはこういう病気がある
5: ってことを一人でも多くの人に伝えて今後そういう方の,そのお手本、うんうん、じゃないんですけどそういうふうになってこういう生き方もできるんですよとこうああいうのをね、うんうん、やってもらえればいいかなと。思
3: いますね、んさんははいかかがですか
1: やはり自分で伝えることの強さっていうんでしょうかねトリチャーに限らずですけどでもやっぱりトリチャーの知ってもらっていることの少ない病気だと思うんで、うん、やはり頑張って先導するじゃないですけど、はい、伝えていくっていうことをすごく、うん、頑張ってほしいなって思います
3: けど。はい、またトリーチャーの親であるという当事者でもお二人はあるわけですけれども、はいね、親であるという経験については例えば何か伝えたいことがあるかあるいは世の中にもっとこうなってほしいなというようなところはおありですか
1: 生きづらかった分生きやすくっていうか、うん、そういう苦労はしてほしくないなってこれからの子たちとか、うんうん、親さんたちにもまあ思いますけど。う
5: んうん、うさんはいかかがですかこういう子がおるっていうことをこう知ってもらえるっていうことでみんなが住みやすいこう世の中になってほしいっていう意味も込めてこうこの子が率先してやってくれるということが本当にみんなに伝わってくれると嬉しいかなとこういうふうに思いますね
3: うん。ワンダーを一緒に見に見行っっった時のことてて覚えいいらっしゃいます,か、えー、覚えてますどうでしたかねまず映画を見に行く前に、えー、出た見に行くでってこうそ気合が入っていた母親っていうのが本の中で書かれていましたけれども明、うん、<笑>子さん,子さん振り返っていかがですかう
1: そうですねもう,もう行くの決めててもうでも行ってすぐに、うん、もう最初からもう重なることばかりで、うん、もう本当にもうずっと号泣状態で。うん映画終わった時にもう一瞬に晒せないみたいなぐらい
3: 目がパンパンにもう
1: そうです、うん、そうですもうもうなんかすべてが共感する部分
3: 、うん、一
1: 緒やんっていうのがすごくあって、うんうんうんはい
3: 、主人公オギーがこう成長していく様と、ね、そうそうでも自分の世界を持って親からも離れていくような面もあるというところや、うん、友達兄弟同士のねやり
1: とりとかね。ねね
3: ねうん何と言っても生まれたときからの親のいろんな心配とか想像とか
5: 混乱とかも描かれてますよね。うん
3: 、大地さんはいかかがです,か
5: そうです、ね、最初は半信半疑で、うん、どこまでちゃんと描かれてるんかなという気持ちで行ったんですわ、うんはいで。どうせ自分は映画で寝てしまうやろうなというふうなあれで行ったんですけど何が何がこう共感することばっかりで。うんもうあ,あ同じやっていうことで本当にね、うん、ええ絵画やなと心打たれまして、うんうん、まああの映画見て今後我々も頑張らなもっと頑張らねえかなっていう気持ちにもなりましたねんどんなところが同じだっていうお感じになったんですか、うんうん、友達関係とかまあ地域まあうに取るとこがあって、ね、中にはちょっとおかしなとこもあったけどもでもやっぱりその地域のあの友達関係な、うんうん
1: 、受ける思いっていうのかな裏表があるじゃないですけど、うん、そういうなんか、うんうん、この子が受けた思いっていうのがオギと重なってるんだろうなっていうところとかっていうのを感じたりまして
4: 、はいうんうんうん、友達の子が最初その他の子と一緒になってオギーを跳ね、うん、返すようなところがあったと思うんですけど。うんうんうんそういう部分を見て、やっぱその多数の子と合わせてしまう部分はすごく自分自身も共感でしてるというか、そっちの面でも分かるし、そのおじいの部分のそのいじめないですっていう気持ちもすごく分かるところが、両方が描かれてるし、そのいじめ自殺行というか、その友達の子もいろんな思いの活動の中で戦って、でもそのおじいと一緒に友達になる子を選んでくれてたっていう部分はすごく自分自身もそういう考え方によってこういろんな友達の関わり方とかもすごくそこでも学びましたね、うんう
3: んはい、確かに周りがいじめてたら「参加しないと」とか、うん「断ると自分が」とか、うん、そういったいじめる側の不安感なども含めて、うん、いろんな共感があったんですね。はい、うん王子さんとしてはこの間そのテレビなどでトリーチャー・コリンズが何度か取り上げられたりとか、はい、当事者の方が出たりというような状況あとは映画などで取り上げられるというこうしたことについては今どう感じになってますか
5: これからずっと取り上げていただけたらいいかなとでやっぱり困っとる人たちに一人でも多く知っていただいてこういう子はこうやって。今現在こうしてますよみたいな感じでなっていけばねちょっとでも助かるかと
4: 、うん。中を教えるよううなな存在でありたいいっていう自信はあります、うんうん、で自分自身もこう父親とその母親がこう自分自身をまず受け止めてくれたそして周りの人もこう親を通して受け止めてくださったっていうその関係性が。また違う傘から見て自分自身の家族をそっちの味方の存在であってもらえたらいいのかなとは思います、うん、間違いななねね理解に、ねう
3: んう
0: ん
4: 、つながってきますすも
0: ん、ね、そうですね、うん、
3: メディアを通じてそういった味方の人が増えていくような状況になってほしいなと思いますね。はいうん、清岡さん、これを聞いているリスナーの方にはどんなことを伝えたいですか。うん
4: そのトリチアコリリション効果までは知ってくださいっていうことと、まあいろんな人がいるっていう中で、まあ一つの例として受け止めてもらえたらいいなっていうのと、まあそういったさっきのようなワンダーでもあるんであったりとか、こう社会人に出ていろんな人がいるっていうお話の中で、自分だったらこういうふうな考え方とか、こういうふうに今は生きてるけど、でもこういう人たちがいたら自分はどういうふうに、あの、接したらいいのかなとか、もしくは自分がいつかはその、まあ、歳を取って、もしかしたら車椅子になったりとか、不便なことが出てくるかもしれないと思うんですけど、そういった時に自分はどういうふうに人に助けを求めていけるのかなとか、そういった面で自分にお仕えてもらいながら、彼はてもらえたら一番いいのか
3: なっていう,ふうに思いましたうん。実際にこの社会にいるんだよっていうこととあなたがそうなったらどう思うっていう想像もしてほしいということですね、はい
0: はい、はい。山川清子さんの著書大丈夫私を生きる和集英社より発売中です顔の骨がうまく形成されない先天性の疾患トリーチャー・コリンズ症候群に生まれた29歳の女性の勇気と気づきの物語清子さんの言葉を活字でぜひ読んでいただきたいと思います。えー、今日のゲストは山川清香さんそしてお父様の康二さんお母様の明子さんにお話を伺いました皆さんどうもありがとうございました,あり,ましたあ,りまありがとうございました,ました,ましたこの時間は周永社の提供でお送りしました